0: Com muita alegria, estamos iniciando mais um estudo das Cartas de Paulo, esse encontro bendito das noites de quarta-feira. Então sejam todos bem-vindos e esperamos poder, visitando-os, levar uma mensagem que seja agradável, que possa sugerir esperança, fé, amizade, fraternidade o poder da palavra, é o tema de hoje, é o nosso encontro de número 223, que beleza, vamos celebrar a vida, vamos agradecer a oportunidade, pois bem, nós vamos, minhas amigas, meus amigos, agradecer aos bons espíritos por essa escola que nos acolhe, filosófica, moral, espiritual, tendo como patrono o convertido de Damasco. Paulo de Tarso, integrante dessa, da equipe do Espírito de Verdade, que inclusive tutelou, orientou Allan Kardec na codificação espírita. Para matricularmos numa escola, aonde a, a lei divina é trabalhada. Por certo, vamos trabalhar virtudes, a humildade, a sensibilidade, a pureza do coração para recolhermos, sabendo que o aprendizado exige perseverança, constância, dedicação, empreendimento. Fazemos tanto no mundo e tão pouco para o coração, para a alma. Lembrando Jesus quando afirmaram, meu reino não é desse mundo, ainda não é daqui. Por quê? Porque no pouca disponibilidade, dedicação, coragem, esforço, para fazer com que esse mundo preconizado, idealizado, espiritual se faça. Então, nós não temos dúvida que esse momento marca uma grande mudança na nossa vida. Por isso, temos que agradecer e agradecemos. Obrigado, Senhor. O poder da palavra é o tema de hoje. Vocês que estão chegando a primeira vez, lembro sempre que nós temos uma playlist Estudo das Cartas de Paulo no canal Gênese e no canal da Rede Amigo Espírita. Então, se você tiver interesse em conhecer, hoje completamos 223. Todos se encontram disponíveis gratuitamente. No último encontro, nós trabalhamos o poder da palavra, lembrados? O poder da palavra. É verdade. E hoje, qual é o nosso tema? A palavra e a profecia. Ah, pois bem. Vamos fazer só uma conexão rápida com o último encontro? A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletro eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando o apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Observe que beleza! E aí nesse texto que foi uma adaptação que fizemos de uma exposição da irmã Clara, que vocês vão encontrar no livro Entre a Terra e o Céu, nós dialogamos. Desenvolvemos conteúdos para compreender o fenômeno da vida através da manifestação, a palavra. André Luiz, em sua obra, nos revela um aspecto importante da evolução. Quando a palavra foi pronunciada pelo homem primitivo, Ali foi possível estabelecer a ideia, no seu sentido, de auxiliar na estruturação de uma mente, da mente humana. Então, quando nós pensamos e pronunciamos, usamos da palavra, nós estamos fixando, nós estamos construindo a nossa morada espiritual. Então, falar faz bem. olha que beleza e o verbo é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz então o verbo como descarga é regulado pela voz no sentido da adequação mas é fixação do aprendizado por isso não basta pensar temos que agir eis a religião espiritual Eis a edificação eterna. Fé sem obras é morta. Começa pela palavra. Perceberam? Pois bem, mas nós vamos hoje abrir um outro ângulo. Então, para isso, nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo das cartas de Paulo. Estamos trabalhando primeira carta, Coríntios, capítulo 14, item 22, que tem como tema o dom da profecia superior ao das línguas. Então, nós estamos há muito tempo, são várias semanas, dialogando com estes versículos e hoje nós vamos trabalhar a partir do versículo 20. Vou voltar um pouquinho. Vamos lá? O texto diz assim, irmãos, irmãos que estão estudando as cartas de Paulo, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vamos ficar por aqui. Ah, Carlos Alberto, eu me sinto tão envolvida nesses estudos das cartas de Paulo, Pois é, minha amiga, meu amigo, eu também. Pois nós somos chamados não só para mergulhar nos territórios da lei divina, que está esculpida na nossa consciência, dialogando conosco todos os momentos em que a vida favorece mas também somos convidados para nos relacionarmos com mentores, com benfeitores, com profetas, com representantes do alto. Paulo de Tarso nos acolhe. Seus textos são sagrados. É uma doutrina que esquadrinha a proposta do Cristo. Ela está plenamente conectada e conectar com boas ideias significa boas notícias qualidade de vida mesmo que seja por um átimo de tempo nos sentimos bem felizes, acolhidos, inspirados é a chamada transcendência abrir consciência percepção só de estar com vocês nós nos sentimos muito bem e juntos nos sentimos melhores ainda conectados com Paulo, com Estevam com Kardec com os mestres que nos visitam para nos ensinar a nos aproximarmos cada vez mais do Cristo e fazermos luz. A luz expressa na palavra, a começar por ela, dentro da dinâmica da construção, que parte de uma causa, o pensamento. O pensamento é vida. O pensamento ele estabelece os alicerces da própria vida. Pensamento nessa casa mental, esse corpo maravilhoso que foi edificado ao longo do tempo. Nós temos vários corpos, corpo mental, corpo causal, o corpo físico e tantas e tantas elaborações. Mas nós queremos conversar com vocês sobre um estado de alma fundamental para que a palavra também seja profética e não seja apenas palavra. O que eu quero dizer com isso? Palavras jogadas ao vento, discurso sem sentido, sem fundamento. Eu repito aqui com vocês que tem uma expressão do poeta Renato Russo que me chama muita atenção quando ele diz assim, fala demais por não ter nada a dizer. Característica dos mundos que vivemos, dessa era tecnológica. Parlamos, 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 parlamos e não dizemos. Muitas vezes repetimos palavras sem saber o sentido, a ideia que as criou, que ficou motivando os seus movimentos no tempo. Então, nós desconfiguramos, soltamos, formalizamos, mas não estamos interessados com o que representa, e sim como faz. É a tradição do know-how desse mundo materialista. Pois bem, nós Gostaríamos de trazer o Paulo, mas antes, nesses três versos, trazer um versículo que nos foi sugerido aqui, alguns minutos antes de começar o evento. Abrimos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E no versículo 45, nós vamos encontrar a seguinte expressão. O homem bom do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Da abundância do coração, fala a boca. Então, nos interessa saber abundância é essa, que produção o coração está oferecendo, está gerando, está gestando, está criando, coração a representar os nossos sentimentos, perceberam? Então o texto começa a dizer, o homem bom, ou o homem bom do bom tesouro do seu coração, tira o bem então, nós estamos mergulhando no coração, no lado bom do coração, para tirar tesouros e poder distribuí-los, materializar através da boca. Por isso, o texto conclui dizendo da abundância do seu coração, fala a boca. Então, no mundo... objetivo, material, o mundo sensório, do tato, do olfato, do paladar, da audição, esse nosso caminhar envolvido nas leis físicas e fisiológicas, vejam bem, estamos sendo chamados agora a dialogar com as leis morais, do espírito, e por elas, convidados para mergulhar no coração, para selecionar a parte boa e dela extrair elementos, recursos, conhecimento, energia, tecnologia para fazer o bem. Porque o que nos importa é o lado bom, não é o lado ruim. Ele se resolve a treva ajusta com a treva. Nós não estamos interessados naquilo que vai nos fazer tropeçar. Embora tropeçando, temos que aprender, tirar lições e não ter medo de viver a experiência. Aliás, o lado, o lado mal ele bombardeia ele é incisivo, ele é insinuante para criar dificuldade, ruptura, culpa, medo, depressão, obsessão, vitimização. E aí a gente entra nos cenários das psicopatias, das doenças mentais, Estudar as cartas de Paulo é selecionar de uma fonte inesgotável que jorra. E ela se chama misericórdia. Então, estamos tentando captar aquilo que a gente concebe, concede, operacionalizar na intimidade por isso a gente tem que ter calma, tranquilidade, porque você não vai mudar de uma hora para outra, mas virar a chave é possível, você pode tomar decisões interessantes, importantes, eficientes, para colocar o pé na estrada que vai te levar no campo da profecia, profetizar, ver o futuro sobre o ponto de vista do acolhimento da luz que irradia nos convidando para progredir. Isso é que nos interessa. E não, o que vai acontecer daqui a pouco com fulano, com meu Não, não, esqueçam isso. Embora nós podemos vislumbrar, planejar, pressentir o que pode acontecer só pode vista imediato, ou daqui a pouco. Mas, eu chamo vocês, nas noites de quarta-feira, para a gente ir para uma outra esfera, a da intuição. Quanto ao que nós vamos ser no futuro? A luz que o Cristo modela, adequa, indica, oferece para a gente poder ser inspirado, motivado, encantado a seguir por este caminho. Então, ele diz assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai, Celestial. Que Pai é esse? O Deus que criou o Universo? essa força interior e a gente sabe que existe mas não nos interessamos em fazer que aconteça que verbalize que materialize essa força está dentro de você você é capaz de mudar o mundo o mundo à sua volta o mundo, in o mundo interior ah, não sou, não. É sim. Os espíritos afiançam. E a gente já começa a constatar, no dia a dia, como nós podemos mudar a vida. Comece pela boa palavra, gerada pelo bom pensamento, pela boa atitude. Nós vamos como que, imperceptivelmente, modificando o cenário conforme você olha você decodifica e você responde o Cristo é o consolador ele, nos, ele se aproxima cuida e diz assim agora é com você quem sabe por aqui mas você tem que escolher vale a pena aí movidos pelo coração, esse tesouro que está aqui dentro, em abundância, ele é pródigo, ele é inestimável, o tesouro que está dentro de você é incomparável, não existe no mundo, tal qual, com tantos atributos, conquistas, experiências, está dentro de você, então Cristo diz assim, brilha a sua luz, você é luz, eu sou luz, Deus é luz, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei, sabe, você é um espírito imortal, tem influência espiritual, você tem livre-arbítrio, a cada escolha, um evento, evento, espaço, tempo, nós temos que administrar o que semeamos, mas sem culpa, sem vitimização, não tenha medo, tenha coragem, não seja precipitado, mas trabalhe com a esperança, faça acontecer. Eu vou trazer aqui uma participação. Muito obrigado, Lívia, Levi, acho que a gente ignora essa força, porque passamos pela tribulação com a intenção de nos livrarmos dela, Saberíamos da força que temos se olhássemos o que percorremos e enfrentamos. Puxa vida, Lívia, que barato, hein? que legal. Aí ela conclui dizendo, veríamos a intensidade da força e luz que temos. Lívia, vamos fazer a prece final? Você fechou o tema com muita sabedoria, propriedade inspiração. Muito obrigado, Lívia. É isso aí. A gente quer se livrar. E não aproveitar. E não valorizar. E se entregar para viver a experiência. Com equilíbrio. Seguindo os ditames que a consciência manifesta. A sua consciência, ela é, o, ela é a conjugação da sua experiência com a inspiração, com a influência que vem do alto. Perceberam, pessoal? É isso aí, Lívia. Isso é oração. Isso é oração. Então vamos agora. Puxa a vida. Dialogar quarta-feira é muito especial com vocês. Tem hora que a gente esquece do conteúdo. Então, nós vamos agora voltar para os três versículos. Peço desculpas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, ele está falando sobre infantilidade do que que Paulo está dizendo mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento não dê vazão a malícia não acredite na malícia não se conspurque seja você puro Seja menino, no sentido de pureza da alma, da criança que está sempre disposta a brincar, a fazer, a se motivar, a acreditar que o papai conserta o brinquedo. Seja menino, no sentido de abrir o seu coração para ver a vida com o colorido que você oferece. Pense que você é um pintor que recebe é, as tintas e tem a missão de pintar a vida. O colorido é seu. Então, sempre no intuito de fazer com que a sua criatividade seja operacionalizada, você acredite e se envolva na arte, na beleza, que a habilidade, o trabalho sugere. Perceberam, pessoal? Que maravilha! Então, nós estamos agora sendo convidados para trabalhar o entendimento em busca da maturidade. Madureza, maturação. Olha que beleza. É a harmonia dos contrastes, das diferenças. A consciência que se desperta exatamente na lei da dualidade. Dia, noite, macho e fêmea. A gente vai observando as diferenças. O amarelo, o vermelho, o azul, o preto, o branco. As diversas maneiras de enxergar, de expressar. Olha como que o evangelho em grupo sugere vários ângulos. São dicas, são setas, são flechas que o arco projeta para regiões até então não percebidas, identificadas, esquadrinhadas, cartografadas. Então a gente abre o coração, porque nos colocamos como meninos. Não foi a prece inicial? Senhor, nos inspire. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos dê o livro. Senhor, nos ajude a abrir o livro. Senhor, me mostre o outro ângulo. Será que é por aí? Pedi e obtereis, buscar e acharei, bater e abrir se vos Você está abrindo a sua consciência e a resposta vem que bom que não vem como a gente espera. Porque geralmente a gente quer, como a, a nossa Lívia Levi disse, queremos que as coisas cheguem prontas Solução imediata, resposta rápida. A gente quer o TikTok, não é isso? A moda de hoje? Vê aquele videozinho ali de 20 segundos. Chega um, um expediente para nós, uma mídia, aí a gente aciona. A primeira coisa que costuma se fazer é ver o tamanho. Olha o que, que o Ricardo Andrade está dizendo. Ricardo, estou citando o seu nome porque você pôs no chat. Me desculpe se eu, eu não quero expor. Mas você disse, sim, eu estou em uma curva de aprendizado, tipo na engenharia. Curva de crescimento, olha que, que legal, logarítmica. Pô, Ricardo... Vem cá, seja nosso professor, explique melhor para o grupo. Fala, fala no Mineiriz aí para gente, para gente entender qual que é a sua ideia. Mas será que você está expondo que o nosso aprendizado ele é pródigo de equações, de problemas a serem resolvidos? Alguns mais contundentes constrangedores ou outros sutis a percepção está sendo chamada para algo que está por vir sugerindo que tenhamos maturidade estou insistindo a maturidade porque nós precisamos desenvolver e para isso temos que priorizar o que realmente importa: valores, virtudes, sabedoria. É a tônica da filosofia. Em virtudes como humildade, modéstia, simplicidade, amor e bondade, são chaves que abrem. Abrem as perspectivas. A gente começa a deduzir com mais clareza, o raciocínio se torna mais pródigo. Vocês sabem, acredito que sim, o grupo está firme, que quando nós deixamos o corpo físico, vamos falar do mundo espiritual, vamos falar da metafísica, quando a gente deixa o corpo, nosso espírito se deslinda, o pássaro sai da gaiola, e você vai alçar um voo. E quando é em espírito, você é você. Você é o eu superior. Quando voltamos para o corpo, é a personalidade que se manifesta. E essa personalidade, ela se pauta, ela se apega nas questões que dialogam com esse cenário objetivo que vivemos. Por isso nós temos muitas dificuldades de lembrar do que vivemos, pois somos outros do lado de lá. Difícil explicar, não é? Eu vou simplificar dizendo, pense numa dualidade, nós somos duais, vivemos debaixo desta circunstância, dos contrastes que nos auxiliam no despertar da consciência. Por isso é que quando no espírito, ou em espírito, quando chega o momento de voltar para o corpo, a gente teme, nós temos dificuldades. Ai meu Deus, eu tenho que lembrar de tudo isso que eu estou vivendo aqui. Só que quando a gente volta para o corpo, nós temos um grande impedimento que é o próprio corpo. A gente vai usar uma roupa pesada. É o escafandro, simbolizando a fala de André Luiz. Aí nós vamos colocar essa roupa, esse escafandro, para andar, para se movimentar em meio a águas, e essas águas possuem uma densidade específica, nós temos dificuldade de movimentar, e nesse escafandro a gente não consegue enxergar muito à frente. E quanto mais apegados à matéria, egoístas, orgulhosos, vaidosos, a água se torna uma água barrenta, suja, este é o cenário da reencarnação. Não é para te entristecer. E muito menos para a gente reclamar. Não. Não, não. Nós de entender o fenômeno. Por isso é que quando o espírito, o homem desencarna, chega no mundo espiritual e fica assim. Na maioria das vezes, dentro desse momento espiritual, configurando o estágio evolutivo da humanidade a maioria chega do lado de lá assim meu Deus chutei pra cima a oportunidade olha o que, que eu fiz aí ele vai identificar que abandonou a família que destruiu o corpo que perdeu oportunidades que se interessou muito mais com o que não interessa o espírito imortal, achando que essa história de virtude, de desenvolvimento moral, é papo moralista de religiosos. Porque a religião, afinal de contas, olha o que ela fez. Esse é o discurso materialista, cético, que se estabeleceu nas universidades, na sociedade. Então, pegamos uma pedra e atiramos nas instituições, na história. Perceberam? Eu dialogava com um, um, um companheiro mais, bem mais jovem do que eu, com seus 16, 17 anos, e ele disse assim, veja o que a igreja fez com a mensagem de Jesus. Olha os sacerdotes Inquisição, cruzada. Eu fui observando, quase dizendo, vai que eu estou te vendo. Vai, porque o discurso era destruidor. Depois, quando o fôlego acabou, eu falei assim, vem cá. Vem comigo. Aí eu fiz uma visita. Levei esse companheiro numa igreja aqui em Belo Horizonte uma igreja que eu gosto bastante fica numa região assim muito legal arborizada enfim se tu vai entrar aqui comigo e essa e essa pessoa eu disse assim nós não vamos entrar aqui como espíritas nós vamos entrar aqui como observadores entramos a pessoa se assustou porque eu entrei e eu estava próximo de pessoas que estavam ajoelhadas. Eu me sentei. Ela olhou para mim, você não vai se ajoelhar? Eu disse, por que eu vou me ajoelhar? Não, porque todo mundo está ajoelhado. Eu disse, não, mas aqui não tem uma placa, é obrigado a ajoelhar. Mas você não vai ajoelhar? Eu disse, não, eu já estou ajoelhado. Por isso é que eu te convidei para vir aqui e me ajoelho diante de uma história que foi construída por aqueles que edificaram essa igreja. Os sacerdotes que aqui passaram é uma igreja tradicional da minha cidade, que, por sinal, tem o mais belo horizonte. Já dei a dica, né? Bairrista, hein? Estou brincando com vocês. Aí, depois... Eu vi que essa pessoa, em um determinado momento, fechou os olhos, naturalmente estava orando. Pensei eu, porque não necessariamente fecha-se os olhos para orar. Aliás, alguns dizem assim, vamos orar, fecha os olhos. Isso não diz muita coisa. E tem pessoas que precisam de fechar os olhos para orar. Será que eu estou sugestionando para uma prática para que um monte de gente feche os olhos e continue pensando o que vai acontecer depois da prece? Ou o que eu posso pedir para. Pois bem. Mas terminamos, eu fiz a minha prece, saímos do ambiente. Perguntei: O que você sentiu? Nossa, eu senti um bem-estar. Aí eu disse: Eu também. O que mais? Aí ah, eu fiz uma prece, pedi para isso, para aquilo, para fulano, para beltrano e etc. Eu falei assim, olha, que bom. O que, que você pode tirar de lição da nossa visita à igreja? Ah, que a gente tem que cuidar da espiritualidade. Eu falei assim, talvez a, a coisa mais importante que você falou até agora. Ah, então a gente tem que voltar mais à igreja. Eu falei assim, não necessariamente. A não ser que você precise ou que você goste de vir, mas se você vier à igreja com o objetivo de cuidar da espiritualidade, será que você deixará de fazer isso quando não estiver na igreja ou você está criando uma dependência de fazê-lo quando está dentro da igreja? conversar com você é difícil em casa aberta, eu falei assim, não, 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 não. Eu quero dizer para você que eu já fui padre, eu já frequentei igreja, nesta encarnação também, muitas vezes. Gosto muito quando aqui venho. Você não sabe, mas quando entramos no templo, nós fomos recebidos pelo sacerdote responsável por esse templo, no mundo espiritual, você não viu, possivelmente. Ele me abraçou, dizendo, que bom que você veio. E quando nós nos despedimos, eu agradeci o acolhimento espiritual do sacerdote e de todos que faziam parte da equipe, a definir que o mundo espiritual está em toda parte, na igreja, nos ambientes, nas escolas. Aqui agora nós estamos frequentando uma região espiritual, ou vocês pensam que vocês estão ouvindo Casa Alberto? Eu estou aqui, olha, cópia-cola do que eu estou ouvindo, estou tentando reproduzir, não tenho, varo, não tenho crédito por isso. Eu estou tentando incorporar esse conteúdo. Então, eu estou chamando vocês para pensarmos diferente. Esse é meu papel, facilitar, para que sejamos adultos e não olhar para a vida com os olhos de crianças, que acreditam na fantasia, aí é o outro lado da criança. Então, seja criança, seja menino, na pureza da alma, mas nós não podemos ser mais ingênuos, acreditar em tudo, entrar em qualquer lugar, como se ali fosse sempre encontrar coisas boas, Nós precisamos aprender a selecionar para pensar diferente, fazer diferente, se posicionar diante da vida. Chegou a hora que a palavra ela tem que ser efetiva. Ela tem que ser transformadora. É isso que Paulo está dizendo. Está escrito na lei a fiança, Paulo. Por gente de outras línguas e por outros lábios, Falarei a esse povo e, ainda assim, me não ouvirão. Está escrito. A palavra pronunciada não será absorvida. Se ela não for bem aplicada, se ela não representar o que vem do coração, porque a palavra vai com o vento, o exemplo arrasta. Já ouviram isso em algum lugar? Já receberam hashtag, WhatsApp, <risos> livro de alta ajuda? Qual que não vai dizer que o exemplo arrasta? Jesus. Não, não, não. Jesus não falou que o exemplo arrasta. Espera aí. Vamos ser literais, então vamos respeitar as tradições. Mas ele queria dizer isto, por certo. Compreenderam? A narrativa não pode ser adaptada ao meu interesse, não. Fato é fato, não se contesta um fato. Narrativas podem modificar os fatos. É o que acontece no mundo atual. Com a palavra que a gente coloca na boca, uma palavra... Tem muitos sentidos. Existe a palavra histórica que reflete um pensamento que a criou e essa mesma palavra vai sendo alterada de acordo com a superficialidade, com a falta de conhecimento, que nos nossos tempos se intitula ignorância, analfabetismo funcional. Esse é o termo. Muitos intelectuais são analfabetos funcionais, porque conhecem letras, textos, decoram, citam com narrativas brilhantes, mas falta profundidade, falta-lhes autoridade moral. Pode, -se não, pode não ser detectado à primeira vista. Pode nos levar às lágrimas muitas vezes. Mas depois, se à medida em que for a mente burilada, os olhos despertados, identifica-se. É o despertar da consciência que nos coloca face a face diante da verdade. Então nós vamos entender por que Paulo de Tarso fala até hoje, ele não é compreendido. Porque há uma relação direta entre a autoridade de quem fala, e Paulo tem, porque ele fala do que vem do coração, ele não é hipócrita, a vida dele comprova, a árvore é conhecida pelo fruto. Já observar nos dias atuais, quantos vultos são atacados? Aí, quando você vai ver a fonte que ataca, não tem um décimo de feitos que dialogam com a generosidade, com o gigantismo moral daqueles que estão sendo atacados. Os cães ladram, a caravana passa. Um ensinamento majestoso, os cães ficam esquecidos e a caravana passa. Os que atacam são campeões de invejas, despeitos e não se comprometem no fazer. Observem que as almas gigantes em nível moral não atacam, fazem não saem pelo mundo para brigar, para causar intolerância, fazem o bem. Anônimos ou conhecidos praticam o bem e o bem permanece. Serão reconhecidos um dia, mas não estão importando com isso. O que vale é o bem, porque o bem é eterno. A gente passa por ele então, a nossa companheira Lívia falou, veja, Lívia, como a sua contribuição foi valiosa. Até agora estamos nela. A gente quer se livrar de um problema. Quando a gente aproveita a oportunidade e transforma-se intimamente, aproveitando o ensejo, significa que livrar Fugir é atestado de incompetência, é ausência de inteligência. Nós temos que crescer juntos. E o bem, ele fica para sempre. É a marca que vamos levar. Ele se torna sagrado. Sagrado, afirma o filósofo, é uma função que dá sentido quer que repete? sagrado é uma função que dá sentido e direção completo Carlos Alberto sentido e direção observem que são duas coisas diferentes direção aponta sentido é o existir é a essência, é o Espírito. Precisamos de conjugar para resolver as equações. Por isso, minha amiga, meu amigo, o tema, observe que três versículos nos colocam em situações complexas, de sorte que as línguas são um sinal. Não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é senão para os infiéis, mas para os fiéis. Podemos dizer, dentro do contexto do nosso encontro de hoje, que a palavra é um sinal que indica: siga, pare, diminua. É um sinal que nos convida para olhar adiante, é um sinal que muitas vezes vem de fora para dentro. Mas quando Paulo fala que estes sinais são para os infiéis, o que, que ele quer dizer? Que nós nos relacionamos com esses sinais da vida para nos tornarmos fiéis ao que eles representam. Perceberam? Então, se vem um sinal e diz assim, para, ouça, preste atenção. Pode ser que chegou o momento de parar mesmo. Mas não pare automaticamente ou autômato. Como autômato, sem pensar, robotizado. Pare refletindo. Por que, que eu estou parando? Por que, que eu estou seguindo? Por que, que eu estou diminuindo? Aí você vai começar a observar que no universo tudo conspira para o seu progresso. Progresso intelectual, moral. Tudo sugere que você ame, que você faça luz. E aí você vai adquirindo maturidade você vai adquirindo uma capacidade maior de ser um instrumento das faixas que estão sintonizadas com esse progresso, com esse bem-estar, com esse estado de alma que todos nós ansiamos, todos nós necessitamos. O amor é alimento da alma. O amor pode se tornar a base da sua palavra e da sua capacidade de ver mais à frente. Palavra e profecia. Tudo isso se transforma, portanto, na ação, num alimento verbal. Eu gostaria de trazer uma reflexão final do nosso professor Emmanuel, esperando estas frases, esses ensinamentos possam calar fundo na sua alma que como a minha, preciso tanto de Jesus e de oportunidades para que a minha vida se qualifique no livro Palavras de Vida Eterna Emmanuel na lição Alimento Verbal 87 diz assim trazendo Tiago 3.17 mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Encontrarás a frase brilhante, repontando de toda parte. Emprega-o na cientistas eméritos articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça. Tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam, Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes. Assim como tecidos de ouro e pérolas, escondendo o montouro ou monturo examina o campo que te fornece alimento verbal seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas assinala o que recolhes a inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz, através do equilíbrio e da afabilidade, para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muita vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador e pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Não te enganes, as más conversações corrompem os costumes, afirma Paulo. Emmanuel aqui vem dizer que até nas boas conversações os costumes podem se corromper. A questão é aprender a discernir. Identificar as fontes as quais estamos elegendo como preferências. Cuidado. Quando quando nos encontramos para falar de Jesus o nosso desejo maior é de abrir o coração para que ele dialogue conosco pois ele é o amigo de todas as horas que vai te estimular a continuar na marcha a não duvidar de você mesmo a confiar no apoio espiritual e valorizar os feitos. Não nos interessa com Jesus destruir, a poupar, criticar a não ser quando chamados para contribuir. Com Jesus, os problemas atuais. São imprescindíveis, mas também se transformam em pontes sustentadoras para a travessia ao encontro de outros emblemas complexos, problemas diversos, e vão nos fazer progredir. Por isso, as palavras do Senhor são coerentes do início ao fim. O diálogo de Jesus com Moisés no passado e com Kardec no futuro sugere que nós nos sintamos como esses jornadeiros da eternidade que somos filhos de Deus. E o reino de Deus é comparado ao, ao festim de bodas em que o pai comemora a vitória, o casamento do filho, uma nova era. E afirma Kardec, o reino de Deus é só alegria e ventura. O que estiver diferente, mesmo com narrativas que citam textos, celebridades, mas que veladamente colocam um cavalo de Troia para destruir o que até então, a duras penas, foi edificado, como a fortaleza de Troia, significa que o maligno está encontrando espaço e ele não pode ter mais. A partir das convicções, da certeza que vamos vencer. Cuidado, seja prudente, seja amigo, seja cuidadoso, e que da sua boca possa pronunciar apenas as palavras que abundam do seu coração, que é bondoso que é generoso, que é amigo, que é cuidadoso. Minha amiga, meu amigo, Cartas de Paulo é um diálogo que abre possibilidades e que acende luz no domínio dos nossos corações. Agradecemos de coração a presença de todos e na certeza de que o nosso estudo vai repercutir, vai continuar quando deixarmos o corpo físico, nós vamos nos despedir agora com a palavra dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam, Ave seja Cristo. E assim, nós desejamos que você tenha uma noite de paz, convidando-os para estar conosco todas as manhãs no canal Gênesis, com o Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração. E os amigos da Rede Amigo Espírita e também do canal Gênesis, estaremos de volta na próxima quinta-feira com o programa Chico Live Xavier. Um abraço, um beijo e aqui em Minas falamos um pedaço de queijo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.